0: Okei, eli pimeys, paha, valo, hyvä. Pimeydessä kompuroiminen ja eksyminen ja hukassa vaeltaminen, paha. Valossa kulkeminen ja läpinäkyvästi ja esillä eläminen, hyvä. Jeesus on maailman valo. Mutta mitä ihmettä se käytännössä tarkoittaa ja miten siitä voi nauttia? No, tervetuloa tähän jaksoon. Puhutaan aiheesta lisää. Hei paralla! Mä oon Samu. Ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen Sano Podcastin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaamaan, sukelletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. Joo, yeah, tervetuloa takaisin hyvät näistä hehtaarit, kaikki taivannesemmikku musikat tähän Samu's Sano Podcastin ääreen jälleen. Kerran. Hei, jos sä täällä ekaa kertaa, niin moi! Mä oon Samu, mä oon Northwind seurakunnan yksi pastoreista, mä rakastan Jeesusta, mulla on kaksi ihanaa poikaa. <köhö> yksi Erittäin ihana vaimo. Ja tässä olen enkä muuta voi. Mä rakastan puhua Jeesuksesta, mä rakastan Jeesusta. Ja siksi mä oon tässä ja ehkäpä siksi säkin on tässä, että sä haluat oppia tuntemaan häntä lisää. Ja jos näin on, niin hei, mulla on hyviä, suu, hyviä uutisia sulle. Nimittäin hänestä me tullaan tänäänkin puhumaan. Nimittäin mä oon aloittanut jakson, ja, äh, ei jakson vaan sarjan, äh, mitä mä oon miettinyt yli vuoden että hei, pitäisi vaan puhua Jeesuksesta. <laughs> ja tämä on silleen, <köhön> mä en tiedä, mikä neronveluista on, silleen, niin kuin, aha, onpa niin kuin hyvä aihe, mistä puhuu, mutta mä en tiedä, sä huomannut, jos sä oot yhtään aikaa serkuntamaailmassa että nykyään se on tosi helppoa ajautua puhumaan asioista, mitä ihmiset haluaa kuulla. Ja päätyy puhumaan asioista, jotka tuntuu super silleen, vaikka mä oon käytänyt myös, niin silleen, ähm, s- Antaa ratkaisuja ihmisten elämään, kuinka he voi itse elää omaa elämäänsä paremmin Jumalan kanssa. Ja toi on kiva. Mä haluan, että sä pystyt elämään sun elämää Jumalan kanssa paremmin. Siksi mä vedän tätä ja Mä ainakaan haluat, että sä joudut sitä huonommin elämään. Mutta enemmän kuin se, että mä haluan antaa informaatioja, niksejä ja konstia, mä haluan esitellä sut jollekin. Mä haluan esitellä meidät jollekin. Ja hänen nimensä on. Jeesus. Jos sä tiedät uskon, t- tämän kristin uskosta mitään, eikä se on ek- eka kerta, kun sä kuulet näitä asioita, niin tiedä se, että Jeesus on Jumala. Kyllä, hän on Jumalan poika, mutta hän on ikuinen Jumala. Hän on Jumalan ainut syntyinen poika, hän on luonut kaiken, hän on sut. hän otti sun synnin, kantoi se ristillä, kuoli, nousi ylös kuolleesta, hallitsee tällä hetkellä taivasta ja on tulossa takaisin tuomitsemaan eläviä ja Kuolleita. Hän rakastaa sinua enemmän kuin uskatkaan, ja aivan ihanaa, että sä täällä. Mutta tosiaan tämän jakson aiheena on tällainen jae, jonka Johannes, apostoli yksi Jeesuksen läheisimmistä ystävistä silloin, kun Jeesus eli maan päällä, kirjasi Johanneksen evankeliumiin luvussa 8 ja jae 12. Ja Jeesus sanoi siellä näin, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo. Ja tätä ihanaa pakettia mä haluan tänään lähteä vähän avaamaan, että mitä se tarkoittaa, että hän on maailman valo. Mutta ennen kuin me mennään yhtään sen pidemmälle, mä haluan mainita jo tässä kohtaa, että Jeesus sanoo, että se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo. Jeesus kutsuu sua Seuraamaan häntä. Jos sä oot kristitty, niin hei, Jeesus silti kutsuu sinua tänäänkin. Seuraa minua. Älä omia mielipiteitäsi, älä kaikkia muiden ä, mielipiteitä siitä, mitä sun pitäisi elää, tai mitä sun pitäisi haluta, mitä sun pitäisi tehdä. Seuraa minua. Jos sä koskaan kuulutkaan Jeesuksesta ennen, niin tiedä, että Jeesus Jumala sanoo sulle tänään, että seuraa minua. Ja jos sä haluat elää, Jumalan mielenmukaista elämää, niin se tapahtuu seuraamalla Jeesusta. Ja jos sä niin teet, sä et enää kulje pimeydessä, vaan sulla on elämän valo. Hurraa! Okei, okay. mä oon pyrkinyt ottaa tällaisen ähm, kolmen pointin, ähm, miten sä olis, niin kun suunnan tai lähestymisen näihin jaksoihin. Ja pyrkii tekemään tästä mahdollisimman käytännöllistä myös tää Jeesuksen tunteminen, koska tiedätkö... Mä tunnen ihmiset käytännössä, mä soitan heille, mä keskustelen heidän kanssa, me jutellaan, mä kysyn kysymyksiä, mä heidän aikaa. Se ei ole vaan kiva konsepti. Mä en halua, että me saadaan joku sellainen kiva teologinen ajatus siitä, että oh, olipas hienosti sanottu, vaan että se jotenkin näkyy meidän elämässä. Eli nämä on ne kolme juttuja, mitä mä haluan tänään sanoa sitä, että Jeesus on maailman valo. Ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että Jeesus on täydellinen valaistuminen. Jeesus on täydellinen valaistuminen. Toiseksi tarkoittaa sitä, että Jeesuksen kanssa me ei enää olla, yllätys, yllätys, me ei enää olla pimeydessä. Eli jos me ollaan Jeesuksen kanssa, me ei enää olla pimeydessä. Ja kolmanneksi se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen kanssa me voidaan elää valossa, eli täysin läpinäkyvästi. Okei, lähtenään matkaa. Jeesus on täydellinen valaistuminen. taan Vähän samaa settiä, mitä meillä on puhuttu jaksoissa, Jeesus on Jumalan sana ja Jeesus on totuus. Mutta sanottakoon näin, Johanneksen evankeliumissa luku 1, jaket 4 ja 5, Kuunnelkaa. Hänessä Jeesuksessa oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Ja heprealaiskirjeessä lukee näin, että poika eli Jeesus on isän kirkkauden säteily. Okei, eli jos Jeesus itse on Jumalan koko kirkkauden säteily, ja että hänessä ja vain hänessä oli elämä, alusta alkaen hän on ainoa, joka on luonut tämän maailman, ää, meidän jakso, Jeesus on elämä, ja se opit asiasta lisää, mutta hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Eli Jeesuksen ulkopuolella ei ole mitään muuta todellista valon lähdettä. Miksi? Koska se elämä, jota hän on, on itsessään valo. Hän itse on syy, miksi mikään on olemassa. Hän itse on syy, miksi on ole olemassa edes valoa. Että kun mä oon yhden opettajan sanovan niin, että... Et näkymätön Jumala sanoi, että tulkoot valo ja Jeesus tulee näkyväksi ja sen seurauksena koko universumi, tähdet, planeetat, kaikki räjähtää olemassaoloon siksi, että Jeesus, Jumala otti sen fyysisen muodon. Ja kyllä mä uskon, että Jeesuksella oli tämä muoto jo ennen kuin hän tuli maailmaan ja hänellä on tämä muoto tämänkin jälkeen, kun hän on poistunut maailmasta. En osaa selittää, enkä me tohon yhtään sen pidemmälle, enkä rakenna tuosta jotenkin valtavaa mielenkiintoista teologista suuntausta, ja nyt me voidaan jakaa ja olla eri mieltä, ja me voin olla harhaoppinen, ja väärä opettaja, väärä profetta. Ei, ei lähtä halkomaan hiuksia tollaista asioista, mutta tänne verran mä tiedän. Jeesus oli olemassa ennen kuin mitään muuta luotiin, koska hän loi kaiken. Hän on valo, ja kun Jumala sanoi, että tulkoot valo. Mä että se oli suora seuraus siitä, että Jeesus tuli näkyväksi. Häntä ei luotu, vaan hän tuli näkyväksi. Joku sanoi silleen, että ja ja Jeesus ikään kuin tulee ulos isän suun henkäyksestä. (laughs) Että isä ottaa muodon tässä pojassaan Jeesuksessa ja valo syntyy. Poika on isän kirkkauden säteily. Eli mitä ikinä... Syvempää tietoa ja ilmestystä ja tiiäksö, ilmestyminen sanassa, ää, englanniksi voisi revelation, tarkoittaa nimenomaan sitä, että jotain paljastetaan. Onko mahdollista, että jokin paljastetaan tai että se valaistuu ilman valoa? Ei, se ei ole mahdollista. Eli ainut todellinen valaistuminen tulee Jeesuksen tuntemisen Kautta. Ja, jos kuuntele tarkkaan, kuuntele hyvin tarkkaan, ainut todellinen valaistuminen on itse Jeesuksen tunteminen. Se ei ole mikään syvempi profetaalinen trippailu, ei ole mitään muuta hengellistä väylää tai keinoa, ei, ei, ei mikään, jos sä oot ollut New Ageissa tai jossain sellaisessa, ei mikään valon enkeli, mikään sun sun loitsu tai kikka kolmonen tai tää henkejä toi enkeli ja nää korut ja nää timantit, mikään muu salainen tieto tai jippo ei tuu tuomaan valaistumista, vaan tämä Jeesuksen Henkilökohtainen tunteminen Jumalan ainut syntyisenä poikana, joka kantoi meidän synnin hinnan ristillä kuoli ja haudattiin, joka nousi kuolleista ja istuu tällä sekunnilla taivaassa isän oikealla puolella ja on tulossa tuomitsemaan eläviä ja kuolleita hänen tunteminen henkilökohtaisesti. Hänen tunteminen, hänen tutustuminen, hänen tunteminen sun herrana, ystävänä. Kaikkena ja häneen rakastuminen, tämä on itse valaistuminen. Tämä on se kaikkein syvin ilmestys. Mä tiedän, että mä, mä puhun erityisesti kristityille, erityisesti niille, joilla on ä, vahvempi hengellinen palo tuntea syvällisempiä asioita henkimaailmassa ja Jumalan hengen kautta ja, ja profetaalisessa ja kaikki tää. Jeesus itse on Jumalan ilmestys hän itse. Katso kun me tehdään sitä niin usein, että me käytetään Jeesusta keinona päästä johonkin parempaan ja mielenkiintoisempaan ja jännittävämpään käsiksi, kun ei ole mitään muuta. Rakkaat, mä haluan muistuttaa meitä kaikkea, että Jeesus on meidän valo. Niin kuin psalmi 36.9 sanoi, että siellä kirjoitetaan Jumalasta, että sillä sinun luonasi on elämän lähde ja sinun valossasi me näemme valon. Uh, mä taisin mainita uh, hiljattain eri podcastissa tai eri jaksossa, että niin kuin englanniksi New Living Translation sanotaan jotenkin sille, että With you is the spring of life and you are the light. By which we see. Tieks, kun me katsellaan häntä, me valaistutaan. Psalmit, muistaakseni 34 sanoi sillä tavalla, että. Vai 35, olisiko. Eikö Sammi 35 ja 4, mä en muista. Sano niin, että kaikki he, jotka katselevat Herraa, säteilevät, eikä häpeä koskaan peitä, heidän kasvojaan. Englanniksi, all those who look to him are radiant and their faces are never covered with shame. Jesus on itse täydellinen valaistuminen, hänen tunteminen, häntä seuraaminen, häneen rakastuminen on Tämä on se koko jutun loppu. Hän on kaikkein syvin tieto. Hän on se ainut, joka valaisee meidän elämämme. Älä etsi valaistumista, mitään informaatioa, tietoa henkimaailmasta tai mistään Jeesuksen ulkopuolella. Etsi häntä, hänen tuntemista ja sä saamaan kaiken, mitä sä ikinä tarvit ja paljon enemmän kuin saisit koskaan. Uskaltanut unelmoida. Jeesus rakastaa sua. Hän tahtoo ilmentää itsensä sulle. Siksi hän tuli tähän maailmaan, että sä saisit tuntea hänet ja hänen kauttaan isän. Ja jos sä oot enemmänkin siinä pulkassa, että sä et rehellisesti ollut niin supermega kiinnostunut ja innostunut uskon asioista, vaan sä oot enemmänkin Miten mä sanoisin? Enemmänkin vaan sille kellunut eteenpäin. Sä et välttämättä uinu, Sä oot vaan tehnyt tarpeeksi, että sulla olisi parempi olla ja vähän parempi elämä ja parempi omatunto. Niin tää seuraava pointti on ehkä sulle vielä enemmän, että Jeesuksen kanssa emme enää ole pimeydessä. Eli me oltiin pimeydessä ja ilman häntä me ollaan pimeydessä, mutta Jeesuksen kanssa... Me ei enää olla pimänessä. sä huomannut, kuinka tälle niin kuin kiehtovaa pimeydestä on tehty meidän nykymaailman kulttuurissa? Et, okei, mulla ei ole tili henkilökohtaisesti vakaumuksellisista syistä. Mä valitsen olla katsomatta hirveästi mitään niin kuin leffoja, sarjoja varsinkin. Vaan sitä settiä, you know what I'm talking about. Uh, mutta jos menis vaikka katsoa Netflixin katalogia, mä tiedän suurin piirtein mitä siellä on tälläkin hetkellä, koska mä oon kuitenkin 10 vuotta ohja- ohjasin mainoksia työkseni ja olin tässä niinku videosisällön tuotantomaailmassa yli 10 vuotta töissä, niin jos menis vaikka katsoa vaikka Netflixiä tai HBO, siis mikä tahansa näistä, Amazon Prime, whatever, ja katsot niitä sarjoja, niin kuinka paljon sä löydät siellä sarjoja, jotka tekee pimeydestä viettävää? Tai tekee viehättävää siitä, että joo, voi olla sille ihan hyvä, mutta siihen hyvyyteenkin kätkeytyy vähän pahaa. Et siellä voi olla sarjoja, jotka on ihan suoraan vaan demonisia, ja siellä on sarjoja, jotka on sille ihan semihyviä, mutta ne on tarpeeksi moraalisesti vähän sille tsärmääviä tai mikä se oikeastaan olisikaan, että niistä tulee mielenkiintoisempia. Oksa sä huomannut, kuinka trendikästä on, että sulla on joku joku demonikuva paidassa tai joku saatana tatska tai siis, siis whatever. Koko metallis pitkälti. Hei, jos sä kuuntelet metallia, mä en toiminut Mä kuuntelenkin siis Kill Switch Engage, um, Memphis May Siis kyllä näitä löytyy ehkä. <laughs> ehkä säkin että hei, toi on oikeata metallia. But hey dude, it's as, it's as close as I get, okei? Okay? Uh, mutta mä haluan tehdä tämän tosi selväksi. Jeesus ei ole mikään jeng jumala Jingyang tarkoittaa sitä, että sinulla on toinen osa ympyrästä, mikä on musta, missä on vähän sellainen valkoinen täplä. Ja toinen osa, mikä on valkoinen, missä on pieni musta täplä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kaikessa pimeydessä on vähän valoa ja kaikessa valossa on vähän pimeydettä, pimeyttä. Ja tämä on saatanallinen valhe suoraan helvetistä. Jeesus ei ole millään tasolla jingyang. Pimeydessä ei ole mitään mediaseksikästä, mitään siistiä, mitään mukavaa, mitään lähestyttävää. Pimeys on pahan vaikutus sun elämässä. Se on saatana. Se tahtoo tappaa sut. Se tahtoo tuhota kaiken sen, mistä sä oot koskaan välittänyt, kaiken sen, mitä sä rakastat. Se ei tahdo mitään hyvää, se ei ole mitään annettavaa sulle, vaan se tahtoo varastaa sulta ja Pimeys tahtoo kahlita sinut ja tehdä siitä sen oman orjan. Se ei anna sulle mitään. Ja jos sä, kun mä puhun tällä näin intensiivisellä tavalla, sä tunnet sun, sun sisimmässä jotain sellaista niinku epämukavuutta, hyvin hyvällä todennäköisyydellä, sun elämässä vaikuttaa tällä hetkellä pime- pimeyttä. Voisi sanoa, että pahoja henkiä. Sä, mä, mä sanon, na, na, tässä on hyviä uutisia sulle, sun Ei ole pakko totella niitä. Sun ei ole pakko kuunnella niitä. Ne valehtelee. Jeesus kutsui niitä valehteleviksi hengiksi. Hän kutsui saatanaa valheiden isäksi. Kaikki se, mitä pimeys sulle väittää, on valhetta. Se saattaa välillä ottaa mukaan jyväisen totuutta ja vääristää sitä kahlitakseen sun tuodaksesi lisää pelkoa, lisää häpeää, lisää syyllisyyttä, lisää itsekkyyttä, lisää ä, mitä ikinä, oman edun etsimistä, mitä ikinä, mutta se ei tule koskaan olemaan sellainen, joka innostaa sinua rakastamaan, joka innostaa sinua antamaan, joka, joka nostaa häpeän, joka nostaa syyllisyyden. Pimeys tahtoo kahlita sun elämän. Mutta... Johannes 8. Jeesus sanoi: Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo. Ja Johannes 12. hän sanoi uudestaan: Olen tullut, mä oon tullut tähän maailmaan valona, jotta kuka ikinä uskoo minuun, ei enää vaeltaisi pimeydessä. Eli hän on tullut tähän maailman valona, jotta sä et enää vaeltaisi pimeydessä. Eli se tarkoittaa, että sä, että sä voisit elää vapaana synnistä, vapaana häpeästä, vapaana vihollisen vaikutuksesta, vapaana tämän maailman tavoista, vapaana ahdistuksesta. Vapaana kaikesta, minkä sä voisit ikinä laittaa kategoriaan pimeys. Jeesus on tullut tähän maailmaan, jotta me ei enää vaellettaisi pimeydessä. Huomaksaton sana, ba- on sanan vaeltaa? Samalla tavalla kuin hän sanoi, että se, se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä. Eli Jeesus on tullut tähän maailmaan, jotta me ei oltaisi pimeydessä, vaan valossa. Että me kuljettaisiin hänen kanssa. Mutta, here's the thing. Hänen kanssa kulkeminen, hänen seuraaminen vaatii jotain. Niin kuin hän sanoi, se vaatii muun muassa... Uskoa. Mä oon tullut maailman valona, jotta kuka ikinä uskoo minuun. Ei enää vaeltaisi pimennessä. Voisi sanoa, että ei enää eläisi elämänsä pimenössä. Kuka ikinä uskoo häneen. Kato, kun me kaikki käytetään uskoa, sinäkin, tänään, joka päivä, tajusit sä tai et, sulla on uskoa johonkin. Ja se, mihinkä sä uskot, on se, millä sä annat sun huomion, Sun kuuliaisuuden, sun palvonnan, koska sä uskot sen tuovan sun elämään kaikkein eniten hyvää. Se, mihinkä sä uskot, on se asia, mihinkä sä luotat. Eli sun täytyy luottaa Jeesukseen, jotta sä voit elää valossa. Sä et voi seurata häntä, jos et sä luota häneen. Katso, kun se, se, että Jeesus on tie... Me ei kuuntele että jos et sä kuulu vielä, mutta Jeesus on tie, hän on tie isän luo ja hän on myös oid- niinku ainut oikea ja todellinen tapa kulkea tätä elämää. Niinku, myös siinä Jeesus on elämäjakso. Me puhuttiin siitä, että Jeesus on ainut todellinen tapa elää tätä elämää. Kuvittele sellainen valaistupolku, valaistupolku, jonka ympärillä on pimeää. Sä voit olla siellä pimeässä ja sä näet sen polun. Mutta ellet sä ole siinä, sillä polulla. Sä et nautin niistä asioista, mitä sillä polulla on. Ja sun täytyy valita tulla siihen valaistulle polulle ja pysyä siinä. Valossa kulkeminen vaatii uskoa. Se vaatii sun luottamusta. Ja valossa kulkeminen vaatii kuuliaisuutta. Kuuntele, mikä Joh- mitä Johannes kirjoittaa. Eka Johannes 1, hän sanoi näin, että tämä on se sanoma, joka me ollaan kuultu häneltä ja joka me julistetaan teille. Jumala on valo. Hänessä ei ole mitään pimeyttä. Eli jing jeesus lähti ikkunasta saman tien. Jumalassa, kuuntele, Jumalassa ei ole mitään pimeyttä. Niin kuin psalmi 119 sanoo. Jumala on hyvä ja hän tekee hyvää. Jumala ja saatana ei ole saman kolikon kaksi puolta. Jumala ja saatana ei ole vertaisia ja vastakohtia. Ei. Saatana on langennut enkeli ja kaikki pimeys on johdonnainen siitä, että okei he langes, mutta ennen kaikkea me käännettiin meidän huomio pois valosta ja palvottiin pimeyttä ja pimeys levisi. Tähän maailmaan. Jumala ei ole pimeys eikä hänessä ole mitään pimeyttä, vaan hän on täydellinen hyvyys, täydellinen rakkaus, täydellinen totuus, täydellinen valo. Jatketaan Johanneksen sanoissa. Jos me sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, eli Jeesuksen kanssa, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme, emmekä toimi totuuden mukaan, mutta jos me vaellamme valossa, Niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tälle sivumainintana. Tämä puhuu erityisesti sulle, joka et ole vielä päättänyt seurata Jeesusta. Jos sä oot päättänyt seurata Jeesusta, Jeesus on jo pessyt sun synnit pois. Hän ei... Päivä toisensa jälkeen pese sun syntejä pois, ei hän pesi ne kerran pois. Jeesus ei pese sun syntejä pois silloin, kun sä tunnustat ne. Hän pesi sun synnyt pois ristille ja kun sä tunnustit hänet, sä sait kaiken sen, mitä hän ristillä sai aikaan. Sä sait täydellisen vanhurskauden, sä sait pyhän luonnonsa etoa. Niin sun sisimmässä ei ole hyvää ja pahaa koiraa ja riippuen sitä, mitä sä ruokit, niin se on se, mikä tulee ulos. Ei, sinä olet Jumalan oma. Tehty täysin pyhäksi, täysin vanhurskaaksi sun hengessäsi sillä sekunnilla, kun sä laitoit uskosi häneen ja vastaanotit sen, mitä hän on sun puolestasi tehnyt. Mutta jos sä et oo tehnyt Jeesuksesta sun henkilökohtaista elämänherraa, jos et saa kuunnellut, totellut sitä, mitä Jeesus sanoi varmaan 30 kertaa evankeliumeissa, että tehkää... Varannus. Muuttakaa se, mitenkä te elätte elämäänne. Totelkaa Jumalaa, koska Jumalan valtakunta on tässä ja nyt ja täysin saavutettavissa ja tavoitettavissa. Valossa kulkeminen vaatii kuuliaisuutta. Mutta se on täynnä niin ihania lupauksia, niin kuin tässäkin, että jos me vaelletaan valossa, niin kuin hän on valossa. Kuuntele, meillä on yhteys keskenämme. Meillä on yhteys keskenämme. Jee, me puhutaan kohta lisää, lisää tästä, mutta valossa kulkeminen saa aikaan parempia ihmissuhteita. Eikö se ole mukavaa? Pimeydessä kulkeminen ei. Pimeydessä kulkeminen tarkoittaa sitä, että hei, mä puukutan sua heti, kun sä käännät, koska mä pelkänän, että sä tulet mua ensin. <laughs> ei, meitä ei ole kutsuttu elämään pimeydessä, vaan niin kuin Pietari kirjoitti, eka Pietari 2. hän on kutsunut meidät ulos pimeydestä hänen ihmeelliseen valoonsa. Tietysti tässä koko Jeesus-jutussa on kyse jostain paljon enemmästä kuin vaan siitä, että me päästään joku päivä taivaaseen. Että niin kuin se taisi olla se elämä, ähm, elämä vai tie jakso, en mä edes muista mutta mä sanoin, että Jeesus ei ole vaan määränpään vaihto. Tai kristinusko ei ole vaan määränpään vaihtumaan. se on kokonaan erilainen tapa elää meidän elämää tässä ja nyt. Niin kuin edelleenkin, 30 jotain kertaa, 38 kertaa muistaakseni, Jeesus ei sanonut, että hei, usko muhun, niin sä pääset taivaaseen sitten, kun sä kuolet. Vaan hän sanoi, että tee parannus, tee muutos sun elämässä, seurata Jumalaa nyt, tässä just missä sä oot, muuta mieltäsi, usko Jumalaa. Koska Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Että kristin uskossa ei ole kyse siitä, mitä tapahtuu, kun me kuollaan, läheskään yhtä paljon kuin mitä tapahtuu tässä, missä me nyt ollaan, mikä vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu, kun me kuollaan. Jeesus on kutsunut meidät ulos pimeydestä hänen ihmeelliseen valonsa. Hän on tarkoittanut, että me oltaisiin valon lapsia. Kuuntele, mitä Paavali sanoo Efesolaiskirjan 5. Hänen kuulijoilleen, ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo herrassa. (laughs) Hyväinen aika. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on herralle mieleistä. Tiedätkö Jumala haluaa, että tiedät, mikä on hänen tahto. Ja hän tahtoo, että sä panostat siihen, että sä tiedät, mikä hänen tahto on. Siksi Paavali kehottaa tutkikaa, mikä on Herralle mieleistä. Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin, pikemminkin nuhdelkaa niistä. On häpeällistä sanoakin, mitä tuollaiset ihmiset salassa tekevät. Näksä kuinka vahvan kontrastin Paavali maalaa? Pimeyden ja valon kanssa. Pimeyden lapsien ja valon lapsien kanssa. Ei ole mitään sellaista harmaata, no vähän niin kuin aluetta sillä välillä. Ei. Sä oot joko pimeydessä tai sä oot valossa. Jos sä oot pimeydessä, sä oot täysin pimeydessä. Se ei riitä, että sä osittain uskot Jeesukseen, osittain seurat häntä, osittain luottamuksen hänen, osittain oot kuulijan hänelle. Osittain ajattelet, että joo, kyllähän ehkä on elämäni, Herra. Ei, jos sä oot vähänkään noin, niin sä oot pimeydessä. Jos Jeesus on sun elämän herra, hän on sun elämän herra 100 prosenttisesti. Ja jos hän on, jos sä oot valossa, kuuntele mua, Sä et enää ole pimeys. Ennen sä olit pimeys, mutta nyt sinä olet valo Herrassa. Niin kuin Jeesus by the way, sano että te olette maailman valo. Te olette maailman valo. Sinä olet maailman valo. Kukkulalle rakennettua kaupunkia ei voi laittaa piiloon, eikä kukaan, joka sytyttää kynttilänä tästä johonkin korin alle piiloon, vaan lampun jalka, jotta kaikki näkee sen valon. Samalla tavalla, anna sun hyvien tekojen loistaa ihmisten silmin edessä ja näkyvillä, jotta he näkevät sun hyvät teot ja antavat kunnian ja kirkkauden sinun isällesi, joka on taivaassa. Sä olit ennen pimeys, mutta nyt Sä oot valo Herrassa vaella valon lapsena, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Valossa kulkeminen vaatii kuuliaisuutta. Se vaatii sitä, että me sanotaan kyllä, Jeesus. Minä teen sitä, mitä sä sanot, ja minä en tee sitä, miltä musta tuntuu, tai mitä kukaan muu sanoo, jos se on ristiriidassa sen kanssa, mitä sä sanot. Ja kolmanneksi, valossa kulkeminen vaatii rakkautta. Me just viitattiin siihen, että jos me ollaan valossa, niin kuin Eka Johannes Johannes 1 sanoi, että jos me vaellamme valossa niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme. Eli ainut tapa todellisesti kokee, Jumalan määritelmää yhteydestä on olla valossa, koska me, jos me ei ole valossa, niin me eletään pimeydessä ja pimeyden hedelmä ei ole sellainen, mikä fasilitoi hirveän hyvää yhteisöllistä elämää, mutta valo, jos siinä on hyvyyttä, vanhurskautta ja totuutta, totta kai meillä voi olla yhteys keskenämme. Johannes kirjoitti, eikä Johannes luku 2, tällä tavalla. Pimeys on väistymässä ja todellinen valo. Loistaa jo. Kuka ikinä sanoo olevansa valossa, mutta kuitenkin vihaa veljään, on edelleen pimeydessä. Kuka ikinä rakastaa veljään, pysyy valossa, eikä hän ole lankeemukseksi kenellekään. Mutta joka vihaa veljään, on pimeydessä. Hän vaeltaa pimeydessä, eikä tiedä, Minne menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Tiedätkö, sun on aivan täysin mahdotonta seurata Jeesusta ja vihata seurakuntaa. Sun on täysin mahdotonta seurata Jeesusta, sanoa, rakastat Jumalaa ja olla katkera sun entistä pastoria kohtaan. Sun entistä vetäjää kohtaan. Sun entisiä seura- seurakuntalaisia kohtaan, niitä keitä sä johdat. Se on mahdotonta, että sä sanoa, että isä mä rakastan sua niin paljon ja silti sun sydämessä potee katkeruutta ja vihaa ketään kohtaan, joka on kristitty, joka on Jeesuksen oma. Se on mahdotonta, koska se, miten me rakastetaan ihmisiä, on se, miten me rakastetaan Jumalaa. Ja jos sä haluat kulkea valossa, jos sä haluat kulkea niin, että sä et ole pimeydessä, jos sä koke kokea valaistumista, jos sä haluat kokea kaikkea sitä hyvää, yhteyttä, minkä valo tuo, sun täytyy päästää irti vihasta. Sun täytyy päästä irti oikeudesta vihastua. Siitä, että no ne teki mulle näin, ne vihastutti, mutta ei. Kukaan ei vihastuta sua, vaan sä valitset vihastua. Koska sä uskot, että vihastumalla sä saat enemmän hyvää aikaan kuin rakastamalla. Sä vihastut siksi, että sä uskot, että muut on sulle velkaa tietynlaista kohtelua. Ja heidän täytyy kohdella sinua oikein, koska sulla on hätä, jos he ei kohtele sua oikein, niin sitten sun elämä vaan ei toimi niin kuin sen kuuluu. ja niinpä sinä saat kontrolloida ja dominoida heitä vihan kautta. Ehkä fyysisesti, ehkä henkisesti, ehkä säännisesti. Viha ei toimi. Sun elämän tarkoitus on muuttua Jeesuksen kuvaksi tuntemalla hänet ja ilmentää häntä tähän maailmaan ja rakastaa häntä kaikilla, mitä susta löytyy, ja rakastaa ihmisen kaikilla, mitä susta löytyy. Saako sun viha koskaan aikaan tätä? Ei. Viha ei toimi. Viha ei toimi. Viha ei koskaan saa aikaan rakkautta. Viha ei koskaan saa aikaan. Rakkautta. Ja on tosi iso tekijä siinä, kun Paavali vaikka sanoi, että pikemminkin nuhdelkaa niistä pimeyden hedelmättömistä teoista. Jos mä nuhtelen sua siitä, mitä sä teet väärin ja mulla on vihaa sua kohtaan, se ei tule tuottamaan rakkautta Jumalaa kohtaan sussa. Se tulee tuottamaan häpeää. Se tulee tuottamaan pelkoa. Se tulee tuottamaan vielä suurempaa todennäköisyyttä, että ensi kerralla, kun sä teet jotain, sä pyrit salaamaan sen. Sen sijaan, että se olisi valossa, niin me kohta puhutaan, jotta siitä voisi päästä vapaaksi. Jos sä oot kristitty. Okei, mä tiedän, että tämä ei ole sen senkaan, mitä me hetkisten sanoin, että sä et joko valossa tai pimeydessä. Sillä mä tarkoitan sitä, että sä olet joko uudesti tai sä et ole. Sä olet joko Jeesuksen oma tai sä et ole. Sä olet joko pyhä tai sä et ole. Mutta niin kuin tässä Johannes kirjoittaa, että... Joka iki, kuka ikinä vihaa veljeään, ja tässä puhutaan seurakunnasta, eli on henkilö, jolla on veli. Ja kun Johannes puhuu tällä tavalla tässä kirjassa, hän puhuu kristitystä. Joka ikinä vihaa veljeään, on pimeydessä. Eli sun on mahdollista olla valon lapsi ja kulkea pimeydessä. Ja sä, mä voin luvata sataan prosentin todennäköisyydellä, jos sun sydämestä löytyy katkeruutta, kohtaan, ketään kristittyä kohtaan, sun elämä tälläkin hetkellä on osittain pimeydessä. Ja mä haluan sanoa tämänkin. Se ei ole niiden muiden ihmisten syy. Meillä on vain yksi vihollinen. Se on saatana. Ja tässä yhtälössä on vain yksi henkilö, ketä sä voit muuttaa. Ja se oot sä itse. Sun täytyy, jos sun elämästä löytyy vihaa, Sun täytyy ottaa siitä omistajuus. Mä en tarkoita sitä, että no niin, mä oon nyt niin vihane, mä oon niin mä. Ei, vaan sillä tavalla, että wow, mä oon vastuussa siitä, mitä mä sallin itseni ajatella. Mä oon vastuussa siitä, miten mä sallin itseni toimia. Mutta on kutsut olemaan valon lapsi, mutta tällä hetkellä mä vihaan mun veljiä, eli mä kuljen pimeydessä ja isä, tää ei ole oikein. Mä teen tästä parannusta, mä haluan olla vapaa, mä haluan elää valossa, mä valitsen antaa anteeksi. Sun täytyy aloittaa toi matka. Ei siksi, että Samu niin sano, <laughs> vaikka Samusin sano, vaan siksi, että Jeesus tahtoo, että sä saat olla vapaa pimeydestä. Kato, kun jos sä et valitse antaa anteeksi, jossa et valitse kulkea rakkaudessa, sä valitset olla synnin ja sun sielun vihollisen orja. Viha ei auta sua. Viha kahlitsee sua. Ehkä sua pelottaa se ajatus, että mutta jos mä en vihastu, niin sitten mulla ei ole mitään voimaa. Sitten mun yli, mun yli vaan niinku tallotaan ja poljetaan ja asiat mun elämässä ei, ei mee niin kuin, No ei. Tuo on saatanan valhe. Sanooko Jumala sulle, että sun on pakko käyttää vihaa sun elämässä, jotta sä selviät? Ei. Jeesus ei sano noin sulle. Jeesus sanoi, että jätä kaikki tuomio Jumalan varaan. Hän kyllä maksaa kaikille takaisin. Älä tee mitään kompromissia tällä alueella. Leave space for the wrath of God, niin kuin englanniksi sanotaan. Rakkaus on kärsivällinen rakkaus on pitkämielinen, rakkaus ei, ei pöyhkeele, se ei etsi omaa etuaan. Rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Rakkaus kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaikessa kestää ja tähän sut on kutsuttu. Jos sä päästät il- irti vihasta, se ei tee susta kynnysmattua. Se tekee susta voimallisemman kuin sä oot koskaan ollut, koska silloin kukaan muu ei voi kontrolloida sun sielua. Sä et kenenkään muun tekojen manipuloitavissa, jotta sä vihastuisit heille ja tekisit asioita, mitä sä toivot, että sä tekisi, koska he on sun lainausmerkissä Jumala siinä hetkessä ja sanelee, kuka sä oot ja miten sä elät. Jos sä päästät irti vihasta, se tuosut vapauteen, se tuosut valoa. Ja mä en saan tässä korkealta, koska mulla on viimeisen puolenkin vuoden aikana monia hetkiä, missä mä oon vihastunut. Siis ihan hi- viime aikoina. hetki, jossa mä oon vihastunut ja Jumala on siitä kun mä oon ollut silleen, että Jumala, miksi tämä juttu toistuu mun elämässä, että mä, että mä vihastu vaikka mun lapsille tai, tai mä ärsyyn, niin jos mä syyllistetään, ja mä, se, jos joku syyllistää mua, niin se kääntyy vihaksi, niin hän sanoi, että no samoin yksi syy on se, että sä uskot, että sun täytyy suojella itseäsi, että sun täytyy olla sun oma puolustaja ja sä luotat enemmän siihen, että sun täytyy ilmoittaa muille, kuinka väärässä he on ja kuinka oikeassa sä oot, jotta tämä dynamiikka toimii. Ja sitten Samu, sä myös, sä siedät sitä. Sä siedät vihastumista sun omassa elämässä sillä, että sä, et sä siedät ärsyntymistä sun omassa elämässä. Et Samu, sä oot ok senkaan, että sä ärsynyt sun lapselle tai sun ystäville tai sun vaimolle. Etkä sä näe, että ärsyntymisestä tulee viha ja vihasta tulee murha. Et se on kaikki sama. Siinä kohtaa, kun Jumala ilmoitti mulle tällä tavalla, että se, että mä vähän ärsyynnyn, että mulla on vähän viha, et se ei olekaan ok siksi, että se, se vähä juttu on murhan, hengen, siemen. Niin joo, sanotaan, että se teki, saimussa aikaan sellaisen efektin, että yhtäkkiä mä halusinkin elää enemmän vapaana vihasta. Mutta hei kolmanneksi se, että Jeesus on maailman valo, tarkoittaa sitä, että Jeesuksen kanssa me voidaan elää läpinäkyvästi. Koska yksi meidän syvimpiä tarpeita ihmisenä on se, että meidät nähdään kokonaisuudessaan sellaisena kuin me on. Ilman, että me piileskellään yhtään, piilotellaan mitään ja meitä rakastetaan. Ja tämä on se, mitä Jumala sulle tarjoaa. Jumala näkee sut. Ekassa Samuelin, Samuelin kirjassa luvussa 16 on se äh, hetki, kun Samuel on mennyt voitelemaan Daavidin ja Jumala sanoo, että Samuel, ihmiset katsoo ulkokuoreen, mä katson sydämeen. Ja psalmi 34 sanoi, että Jumalan silmät tarkkailee vanhurskaita ja hänen korvansa on höröllä kuulemaan heidän avun huutoaan. Jumala näkee sut. Hän näkee kaiken, jos sä epäilet niin mee ja lue psalmi 139 ja hän näkee kaiken. Jonathan David Helser, niminen jenkki, ylistyksenjohtaja johtaja ja laulunkirjoittaja, siellä oli yhdellä niiden viimeisimmistä albumeista yhdessä biisissä sellainen laini, että The one that knows me the best loves me the most. Ja vitsi toi on kolissu ja rätissu mun sydämessä ja mun sielussa, että ei vitsi, että Jumala, sä tunnet mut paremmin kuin kukaan muu. Sä tunnet mut läpikotasin ja sä rakastat mua eniten. Ei hyvänen aika. Jos tämä ei saa sussa aikaan jonkinlaista emotionaalista, emotionaalista niin responssia, niin pysähdy hetkeksi. Mieti tätä. Jumala tuntee sut kaikkein syviten, kaikkein parhaiten. Ja hän rakastaa sua kaikkein eniten. Wow. Ja kun me annetaan Jumalan nähdä meidät tällä tavalla täysin, ilman piilotella mitään. Että me annetaan, me annetaan hänen katsoa kaikkiin niihin asioihin, mitkä hän jo näkee. Jokainen sellainen pimeä nurkka meidän sydämen, sydämen talossa, Jokainen pölyinen paikka, jokainen luuranko, mitä me on piiloteltu. Että me annetaan hänen katsoa niihin kaikkiin. Joka tarkoittaa, että me suostamme katsoa niitä hänen kanssa. Niin yllätys, yllätys. Me pystytään antaa muidenkin nähdä meidät samalla tavalla. Älä ikinä yritä harjoittaa haavoittuvaisuutta ilman, että sä opit. Jossa jos sä yrität harjoittaa haavoittuvaisuutta tai läpinäkyvyyttä ilman, että sä elät tässä paikassa Jumalan rakkaudessa ja hänen valossa, sä tuut käyttämään sitä lainasmerkissä läpinäkyvyyttä manipuloivaksi. Sä tuut manipuloimaan muita ihmisiä tai käyttää sitä puolustuskeinona ää, tai tekee itse asiassa jonkun raukan tai uhrin tai jonkin niin siinä, että no hei kato kaikki tämä on meidän elämässä ja mä oon niin tällainen. Ei, 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 ei. ei. Mä luen meille Johannes kolme. Ja kohta, tai sellainen raamatun paikka, mitä me moni rakastetaan, mutta ennen kaikkea kuuntele, mitä tulee sen sulle hyvin tutun raamatun paikan jälkeen. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut synty- syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi karotukseen, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainut syntyisen pojan nimeen. Ja tämä on valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta. Tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehnyt. Halleluja. Ylistys Jumalalle, kuuntele tämä. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa, eikä tule valoon, ettei vaan hänen tekonsa paljastuisi, mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehnyt. Ei hyvänen aika. Eric Gilmore sanoi näin, että valo levittää itsensä kaikkea ilman mitään syrjintää tai mitään vaihtelevuutta. Ja ainut paikka, missä on varjo, on ne paikat, missä on jotain sun ja hänen välissä. Onko sun elämässä asioita, mitä sä edelleenkin piilottelet? Onko sun elämässä jotain juttuja, mitä sä haluut pitää salassa? Haluut pitää pimeässä? Jos on... Tuonne valoa, koska ne asiat syövyttää sun sydämen. F25. Paavlissa sanoo näin, että mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa, sillä kaikki mikä tulee ilmi, on valoa. Se, että Jumala tekee jonkin jutun näkyväksi sun elämässä, ei ole siksi, että hän haluaa näyttää sulle, kuinka pimeätä se on, vaan se, että sä tulet. Jumalan luo. Anna niiden asioiden tulla näkyväksi. Tekee niistä valoa. Niihin Jumalan valo tulee niihin paikkoihin ja sä näet, kuka sä oikeasti oot. Sä näet, kuka, että se juttu ei ollutkaan totta, että se olikin vain valhe susta, että sä olit uskonut sitä ja se oli valheellut sulle, että sä olit kuunnellut sitä ja noudattanut sen, sen käskyä. Ja wow, mä toin tämän jutun valoon ja mä vastaanotin hänen armon, hänen totuuden tähän paikkaan. Hänen valo pääsi valaitse, valaisemaan mun sydämen. Kaikki se, mitä Jumala tahtoo, että sä tuot valoon, hän haluaa, että sä tuot valoon, jotta hän pääsee loistamaan hänen valonsa ja totuuden ja rakkauden niihin paikkoihin. Se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt. Sun on mahdotonta elää valossa ilman läpinäkyvyyttä ja ilman haavoittuvaisuutta. Ilman, että sä sallit itsesi tulla näkyväksi jumalalle ja sallit itsesi tulla näkyväksi ihmisille. Niin kuin mä äsken sanoin, tämä ei ole keino kontrolloida tai manipuloida tai keksi mitään tekoisuytä sille, että no mä nyt niin vaan on tällainen, ja keino sun potea sitä, kuinka surkea sä oot. Päinvastoin. Tää on keino sun tulla valoon ja antaa Jumalan valaista, kuka sä oikeasti oot ja päästä niistä asioista irti. Koska niin pitkään, kun sä piiluttelet luurankoja sun komeroissa, niin arvaa mitä? Sulla on luurankoja sun komeroissa. Ja ainut tapa, miten ne pääsee ulos sieltä eikä enää kummittele sua ja pilaa sun, äh, sun omaa tuntua ja vesitä sun uskoa ja se, niin kuin hamstring your faith siinä, että no mä haluaisin mennä rukoilleen tyypin puolesta, mutta kun mä olin tehnyt tälleen viime viikolla. kun sä tuot ne asiat valoon, tuot ne Jumalalle, tuot ne valoon jollekin, kehensä luotat enemmän kuin omaan mielipiteesi. Jollekin, joka rakastaa Jeesusta ja todennäköisesti rakastaa sua tarpeeksi, että ne kestää sun mokat, niin, tiedätkö mitä? Jumalan valo tulee elämään. Sut on tarkoitettu elämään valossa. Jeesus on maailmanvalo. Kerrataan. Se, että Jeesus on maailmanvalo, se tarkoittaa, että Jeesus on täydellinen valaistuminen. Se ei tarkoita, että nyt me etitään jotain mystistä supersalaisuuksia tai jotain niin kuin hengellisiä trippejä. Ei. Vaan päinvastoin meidän uskon pitäisi Yksinkertaistua ja puhdistua sellaiseksi lapsen kaltaiseksi isä-lapsi-suhteeksi, kun me opitaan elämään Jumalan ystävinä Jeesuksen tuntemisen kautta. Tämä on todellinen valaistuminen. Toiseksi se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen kanssa me ei enää olla pimeydessä. Se ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi joku kasvunpaikka jos meidän elämässä oikeasti on vielä pimeyttä, niin kuin me just käsiteltiin, vaan se tarkoittaa sitä, että me, et me ei ole siirtymässä pimeydestä valoon, vaan meidät on jo siirretty pimeydestä valoon, jos me ollaan valon lapsia. Hän on kutsunut meidät elämään valon lapsia, ei olemaan valon lapsia elämään pimeydessä, esimerkiksi sillä, että me vihataan veljemme Kristuksessa. Kolmanneksi tarkoittaa sitä, että Jeesuksen kanssa me voidaan elää valossa ja läpinäkyvästi. Me ei tarvitse salailla mitään, me ei tarvitse hävetä mitään, koska kun me katsellaan häntä, me loistetaan ja häpeä ei koskaan peittele meidän kasvoja. Katso Jeesuksen, katso valoon, tuu valoon, tunnusta sun synnit hänelle. Niin kuin Jaakobin kirjassa lukee, että tunnustakaa syntinne toisille, jotta voisitte parantua. Koska ei voi olla fyysisesti, mutta kaikki sairaus ei johdu tietenkään mistään synnistä. Se on ilmiselvä, ja voin käsitellä tätä myöhemmin lisää, mutta Johannes 9 on tosi hyvä esimerkki tästä. Ä, mutta se käsittää myös sielun. Parantuminen meidän sydämessä, parantuminen haavoista, parantuminen traumoista. Tunnustakaa synnit toisillenne. Eli se ei tarkoita, että äh, siis se, että me voidaan elää läpinäkyvästi, että meidän pitäisi kertoa kaikki kaikille. Ei, vaan se tarkoittaa, että me ei enää pyritä puolustelemaan itseämme, eikä me pyritä enää piiloutumaan. Okei, okay, käytännössä. Mitä se tarkoittaa, että Jeesus on maailman valo? Mitä se sulle henkilökohtaisesti tarkoittaa? Mä haluaisin ehdottaa, että se tarkoittaa sitä, että sulla on varmuus siitä, että hän on kutsunut sut henkilökohtaisesti seuraamaan sua, tulemaan pimeydestä valon, että hän on tehnyt susta valon lapsen. Hän ei ole tarkoittanut sua pimeydessä, hän on tarkoittanut elämään valossa. Hän kutsuu sua maailman valoksi, koska kun sä näet hänet sellaisena kuin hän oikeasti on ja että hän asuu sussa ja tykkää olla sunkaan, niin yllätys yllätys alat heijastaa häntä kaikille, kenen kanssa sä oot. Jeesus rakastaa sinua, Jeesus on maailman valo, hän kutsui meitä olemaan maailmanvalo, joten mennään ja loistetaan kirkkaasti. Ei kiitti ihan hirveesti, kun mukana tämän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä ja todistuksia mitä ikinä vaikka vaikka noin nettisivujen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin henki sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos kun mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.